0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich so sehr, dass du heute eingeschaltet hast, denn wir haben ein super schönes, inspirierendes Interview, beziehungsweise ich habe ein schönes Interview für euch oder wir, ich und die liebe Sabina Kroll. Die liebe Sabina Kroll habe ich zufällig letztes Jahr kennengelernt, wo und wie, das erfährt ihr im Interview und vielleicht kennt der eine oder die andere auch die liebe Sabina Kroll. Sie ist auf jeden Fall Happiness Coach und ich glaube, diese Happiness kann man im Interview dann auch ganz, ganz gut spüren. Ich wünsche euch jetzt einfach mal ganz viel Spaß beim Zuhören. Gut, dann hallo liebe Sabine, es freut mich sehr, dass du trotz deiner Reise, wo du gerade bist in Panama, Zeit hast für mich und Zeit für das Interview.
1: Ja, ich freue mich total hier zu sein und ja, umso schöner ist das für mich, wenn ich das unabhängig vom Ort oder Land machen kann. Ja,
0: ja sehr, sehr schön. Liebe Sabine, ich fange mit drei Worten meine Interviews am meisten an, weil ich glaube, dass man damit die Leute ein bisschen näher kennenlernen kann auf andere Art und Weise. Und du sagst mir einfach, wenn ich das Wort nenne, was dir als erster dazu einfällt. Es ja? kann ein Satz sein oder ein Wort. Das erste Wort ist Liebe.
1: Ähm, da würde ich spontan sagen, Liebe bedeutet für mich Akzeptanz und Wohlwollen. Für eine andere Person oder eine Gruppe oder für die ganze Welt.
0: Ja. Das nächste Wort ist Leben.
1: Leben, ich würde sagen, Wunder ist das, was mir da, mhm. Wunder und Staunen ist das, was mir zu diesem Wort einfällt.
0: Und das letzte Wort ist Wachstum.
1: Wachstum bedeutet, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen
0: mhm.
1: und äh, vielleicht auch zu entfernen, was man nicht mehr ist.
0: Mhm, Finde ich gut. Dankeschön. Jetzt Danke. haben wir schon ein kleines Bild von dir. Ich glaube, man merkt, dass du ein sehr reflektierter Mensch bist. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen näher zu dem Ganzen. Also viele wissen vielleicht nicht, wer du bist. Und ich finde die Frage immer spannend, denn meistens zählt man, wenn man gefragt wird, wer bist du, zählt man dann meistens Dinge auf wie Beruf, Alter, Namen, gewisse Rollen. Wir haben vorher darüber kurz geredet. Wer bist du denn ohne all diesen Rollen und all diesen Angaben, die man hat? Also was, was bleibt übrig? Wer ist Sabina Kroll?
1: Eine sehr interessante Frage. Das ist auch eine Frage, die im Kern meiner Arbeit doch ausmacht und die ich mit anderen Menschen ausmache, äh, auch mache. Ähm also ich würde sagen, ich bin, ich bin eine... Äh eine, eine weltliebende Person, die gerne lernt und anderen Menschen hilft. Ich würde mich als eine philosophierende Tänzerin <lacht> bezeichnen, mhm. als äh, kreativer Geist, als Seelenforscherin. Als reisende Tanznomadin. <lacht> das sind so alles Begriffe, die mir dazu einfallen, wenn ich dich über meinen Beruf oder meine Berufe nachdenke. Obwohl ich das natürlich schwierig finde, das zu trennen. Ja. Weil Beruf ist in meinem Fall auch meine Berufung und deswegen äh, ja. verwachsen diese Dinge auch zusammen. Und ja, vielleicht jemand, der sich zu Aufgaben gemacht hat, die. Menschen zum Erfolg zu führen, den, die zu unterstützen mhm. und ähm, in allem, was sie dann brauchen. Ja. Also es ist so Sammelbegriffe, sind aber ja. <lacht> so ich finde es voll halt. schön, dass du
0: das gesagt hast, ähm, dass man das nicht trotzdem nicht ähm, ganz vom Beruf trennen kann, weil du ja das machst, was dich ausmacht. Mhm. Und mhm. das ist mega schön, da wollen auch die meisten hin, glaube ich dass sie nicht nur einen Beruf haben, sondern dass sie das, was sie sind, auch ausdrücken können in ihrem Beruf, in dem, was sie machen, was sich dann natürlich auch nicht wie Arbeit anfühlt, nehme ich an. Bei dir wahrscheinlich auch nicht, sondern wie Leben einfach. Das stimmt. Das
1: stimmt. Und äh, ich habe in, äh, in meinem Leben auch verschiedene Berufe auch schon mal gelernt. Und mhm. äh, das war auch eine Entwicklung, ja. Aber im Großen und Ganzen handelt es sich immer um die Arbeit mit den Menschen. Mhm. Ich kann mich auch mit meinem früheren Beruf Erzieherin auch gar nicht mehr so identifizieren. Ich finde mittlerweile auch das Wort total schrecklich. Mhm. Ja, Erzieherin und äh, habe so meine Zweifel an dem ganzen Bildungssystem, was wir in Deutschland haben oder in Europa. Ja, ähm, kann ich aber im, im Kern ist das das Gleiche geblieben, weil letztendlich wollte ich früher ja. war meine Mission, ähm, den Kern im Menschen zu schützen. Und deswegen habe ich mich für mhm. diesen Beruf entschieden, bis ich mhm. erkannt habe, dass das vielleicht gar nicht möglich ist in unserer Gesellschaft äh, mhm. oder in dieser Welt und dass wir alle gewisse Aufgaben zu erfüllen haben. Und ja. jetzt versuche ich den Menschen zu helfen, diesen wahren Kern wiederzuentdecken.
0: Mhm. Voll schön. Wir haben uns ja, das muss ich ja kurz dazu anmerken, wir haben uns erst einmal gesehen und das war eigentlich vor ziemlich genau einem Jahr. Ja. Und das war einfach in Costa Rica auf der Küste irgendwo. Genau. Zufällig bei einem Hostel. Und aus irgendeinem Grund, du hattest damals... Also so wie du dich vorher beschrieben hast, das würde ich aus diesen fünf, zehn Minuten, wo wir uns gesehen haben, völlig unterstreichen. Also das hat man auch gemerkt. Und aus irgendeinem Grund ist es mir dann nicht aus dem Kopf gegangen, wie ich gehört habe, was du für Berufe machst und wie du auf mich gewirkt hast, dass ich damals eigentlich vor fast einem Jahr wirklich dachte, okay, ich will dich in meinem Podcast haben, weil ich finde es mega interessant und ich finde es mega cool, ähm, auch was du erzählt hast, wie du im Dschungel gewesen bist und ihr im Freien geschlafen habt, das fand ich alles mega, mega cool, mega spannend und auch die Freundin, mit der du unterwegs warst, die war ja dann mit uns wieder auf Borges del Toro mhm. ähm, im selben Hostel und die hat erzählt, dass ihr das auch jedes Jahr, dass ihr euch jedes Jahr seht und ich fand das so schön und da hat so gesickert und ich habe gewusst, okay, wir haben uns nicht umsonst gesehen. Mhm. Ähm, wir werden uns irgendwie wiedersehen. deswegen bin ich voll froh, dass wir das geschafft haben. Aber ich finde die, die Geschichte eigentlich ganz cool, weil ich habe vorher aufs Datum ges gesehen und habe hab mir gedacht, okay, das war wirklich vor einem Jahr. Wow. Also wir haben es nach einem Jahr geschafft.
1: Ja, tatsächlich. Also das war wie wir damals schon gesagt haben, vielleicht auch gar kein Zufall, vielleicht gibt es gar keine Zufälle. Ja, ja ich, so ich glaube glückliche nicht, Umstände, nicht dass Zufälle. man sich begegnet. Und äh, ja. das war wirklich aber äh, nur dadurch entstanden, weil ich kein Taxi bekommen habe und gefragt habe, genau. ob ich mit, mit euch einen teilen kann. Und dann kamen wir ins ja. Gespräch. Ähm, ja, ja und süß. ich finde, in diesem Ort, auf Costa Rica, passieren auch so unglaubliche Dinge. Ja, Also mhm. da ist man noch mehr in dieser Verbundenheit. irgendwie Man lebt dieses Gefühl und man ist auch viel achtsamer für andere Menschen. Mhm.
0: Ähm,
1: ich würde mal sagen, mal gucken, was noch daraus entsteht, aber es war kein Zufall.
0: Ja, voll schön. Du hast vorher schon erwähnt, dass du schon einige Berufe gelernt hast. Mhm. Unter anderem, was ich so gefunden habe, als ich nach dir ein bisschen gesucht habe, war coaching Pädagogin oder Erzieherin, wie du vorher gesagt hast, aber auch Kunsttherapeutin. Mhm. Also ganz viele verschiedene Sachen, alle sehr menschenbezogen. Ähm, was ich sehr sehr, sehr, sehr lange hatte, den Glaubenssatz war, dass ich dachte, man muss sich für eines entscheiden und das sein Leben lang machen. Und ich glaube, dass das Bild in der Gesellschaft auch noch immer weniger, aber trotzdem noch sehr geprägt ist, dass man als ähm, fast Kind eigentlich noch sich entscheiden muss, okay, was möchte ich mein Leben lang machen. Wie war das bei dir? Warst du immer schon der Meinung, dass man das nicht muss? Oder hattest du auch irgendwann diesen Klickmoment, wo du drauf gekommen bist, hey, ich kann ja eigentlich auch was anderes machen?
1: Ich glaube, ich hatte mehrere Klickmomente in meinem Leben. <lacht> ja, und auch ich muss ja. mich leider, habe ich mich immer wieder in Rollen gefunden, die ich ausführen musste und eine Zeit lang einfach Geld verdienen wollte. Mhm. Also auch ich bin nicht nur geraden Weg gegangen, sondern hatte meine Umwege. Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz ich, hatte ich immer so das Gefühl, dass ich einem Pfad folge, ja, einen inneren Pfad folge und dass das Richtige am Ende kommen wird. Das, witzigerweise hat sich das mit dem Online-Coaching erst entgeben und mit dem Happiness-Life-Coaching erst beim Reisen und beim Tanzen. Also wirklich bei einer mhm. Sache, wo ich mein Herzen gefolgt bin und beschlossen habe, ja. ein Jahr durch die Welt zu reisen und zu tanzen, ohne zu überlegen, was ich beruflich machen äh, werde danach.
0: Mhm.
1: Dabei hat, haben sich neue Perspektiven gefunden. Und alles, was ich bis dahin gelernt habe, kann ich jetzt zum Glück ja, verbinden und ja. dadurch natürlich viel mehr den Menschen anbieten, die zu mir kommen.
0: Ja, das, das klingt, als hättest du immer schon, weil du gesagt hast, du hattest schon immer dieses Gefühl, dass du auf dem, einem Pfad bist, der dich wohin führt. Ähm, es klingt für mich so, als hättest du dieses Urvertrauen immer schon gehabt.
1: Das ist eine interessante Vertrauen, dass Frage, es ob ich das immer hatte. <lacht> Also auch ich musste meine Entwicklung im Leben machen <lacht> und war ja. auch nicht alles immer einfach. Ich glaube, das Urvertrauen kommt erst, wenn man sich wirklich den Mut findet und den Entschluss fasst, diesem Pfad zu folgen. Dann fängt man an, dieses Urvertrauen immer wieder mehr zu spüren, bis das zu einer Gewissheit ja. wird.
0: Ja. Du nickst so, ja? Ja, ja, so, ja, 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 ich, ja, ich, lass ich lasse die, die Worte wirken. wirken. <lacht> <lacht> ähm, würdest du sagen, dass du schon fertig entwickelt bist?
1: Ich hoffe nicht.
0: <lacht> ich hoffe, dass <lacht> das Leben Antwort. mir noch
1: viel äh, zu bieten hat und dass ich noch sehr, sehr viel ja. lernen darf und kann. Und äh, ja, also auf jeden Fall dich. Das wäre traurig. Ich habe noch sehr viel vor und möchte ganz viel lernen, äh, in ja. verschiedenen Bereichen. Und äh, Leider ist das oft so, dass manchmal viele komische Dinge im Leben passieren müssen oder zwischendurch, bis wir uns wieder auf den Weg machen. Aber ich habe eine gewisse Sicherheit gefunden, um die ich so, so, mhm. so froh bin, weil das merke ich beim Reisen, dass viele Menschen denken, dass ich reise, weil ich was suche und dass ich das verstanden mhm. habe, dass ich einfach gar nicht mehr reise, um zu suchen, sondern zu, um zu geben und um zu erfahren. Ja, aber ich bin keine Suchende in dem Sinne mehr. Und ja. das ist natürlich als Projektionsfläche für viele Menschen, die, die selber ja. suchen. Ähm, ja. Vielleicht meinst du das mit dem Urvertrauen auch, ne? dass man sich, mhm. das klingt jetzt so salopp, aber sich selbst gefunden hat. Aber ja. es macht einen Unterschied, ob man sucht oder ob man einfach nur das Leben ja. erfährt und vielleicht auch was anderen Menschen gibt.
0: Ja. Du hast jetzt gerade das Wort ähm, Angriffsfläche benutzt. Das ist ähm, Angriffsfläche für viele Menschen, bietet. Ich glaube, dass die Menschen erst dann Möglichkeit haben, anzugreifen oder Angriffsfläche zu sehen, wenn sie getriggert werden, wie du sagst, weil sie selber auf der Suche sind und deswegen gehen sie davon aus, okay, das wird bei den anderen auch so sein. Mhm.
1: Mhm
0: wie wir wie wir vorher eben gesagt haben wir haben uns auf Costa Rica kennengelernt und was ich mir dann gedacht habe was mich von Anfang an beeindruckt hat aber was ich glaube was glaube ich gesellschaftlich oft auch eine Angriffsfläche sein kann ist dass es zumindest in, in meinem Weltbild oder was ich so mitbekomme selten gesehen wird wenn Frauen die schon Mama oder Großmutter sind so viel frei sind und so viel verreisen was ich natürlich absolut irre finde weil jeder soll das machen, was einem glücklich macht. Wie siehst du das? Hast du da schon mal Gegenwind bekommen, weil du eben dein Leben lebst, wie es oft ist, dass man dann Gegenwind bekommt?
1: Also wie gesagt, ich bin natürlich eine wunderbare Projektionsfläche für alle.
0: <lacht> ja.
1: Eine Frau, die alleine reist und das in alle Richtungen, also für Leute, die ihre Wünsche und Sehnsüchte mit mir mhm. teilen und ausleben, so wie in andere Richtungen, für Leute, die das äh, ja, sich vielleicht nicht zu trauen würden oder sich dem Gefühl gar nicht gestellt haben, sich gar nicht die Frage stellen, was sie eigentlich gerne in ihrem Leben wirklich machen wollen. Und mhm. ich finde es eigentlich traurig, dass wir einfach diesen Rollenbildern so äh, entsprechen und dass viele, viele Frauen immer noch sich damit zufrieden geben. Ich finde, es ja. wird Zeit, dass Frauen wie Männer, also dass wir einfach äh, nicht mehr in, dieses, äh, in diesem Denken ver verharren. Was mich oft mm. überrascht, ist so diese Frage, wenn ich reise, ja, aber so ganz alleine hm. und dann kommt natürlich als Frau <lacht> hinterher, ja. finde ich ganz witzig, so als, könnte man, also als könnte ich als Frau nicht genauso gut äh, reisen wie Männer. Alleine ist ja. man selten, das weißt du, noch, ne? ja. ja. Man ist im Hostel, man hat sofort eine Gruppe, man äh, hat immer ja. andere Reisende um sich herum, man hat Menschen, die man kennenlernt, ja. man hat ähm, einfach eigentlich immer Menschen um sich herum. Und durch das Tanzen natürlich, ja. wenn ich noch reise, komme ich noch schneller in Kontakt mit 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 Menschen. Ähm, ja, es wird an der Zeit, aber dass man diese vorgefertigte Meinung aufgibt und äh, ja, eine Zeit, Frau ja. kann alleine reisen, kann das sogar sehr gut tun. Ja. Selbstverständlich ist es, äh, ist es wichtig, gewisse Sicherheitsmaßnahmen immer <lacht> ja, vorzutreffen, aber ich würde sogar alle ermutigen, eine Reise alleine zu machen, weil... Ja. weil man dabei andere Erfahrungen macht und sogar ja. mehr Menschen kennengelernt und eher in Kontakt mit Menschen kommt, als wenn man das mit anderen tut.
0: Auf jeden Fall und vor allem mit sich selbst auch mehr in Kontakt kommt. Du hast vorher ein bisschen was ähm, gesprochen von Happiness Coach. Mhm. Was denkst du, und ich glaube, das ist ähm, eine Frage, die jeden interessiert, der zuhört und hört, ach, okay, die ist Happiness Coaching. Was denkst du, sind die wichtigsten Bestandteile zum Glücklichsein?
1: Also ich finde, das ist eine Mischung. Ja? Die, mhm. Also was die Wissenschaft sagt, was die positive Psychologie sagt, ist, dass das auf jeden Fall die Beziehungen mit anderen Menschen sind.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das kann jeder von uns. Du kannst an dem schönsten Ort der Welt sein, wenn du, kein, wenn du eine schlechte Gesellschaft hast oder gerade Lebenskummer, dann bist du auch total unglücklich. Also wie ja. wichtig das ist, Unterstützung, Freunde, Familie und gute Kontakte im Leben zu haben. Das ja. ist, ich würde sagen, sehr, sehr wichtig. Das andere ist, einen Sinn im Leben zu finden und in dem, was man tut. Ja, etwas auch nicht mhm. nur zu nehmen, sondern auch zu geben. Und das müssen nicht immer diese großen Sachen sein, die, die uns ja. erfüllen. Das können auch Kleinigkeiten sein. Also ich kann auch äh, auf meine Straße vor der Tür jeden Tag äh, kehren oder ein paar Blumen einpflanzen und dann mache ich damit die Welt auch besser. Ja, also Sinn ja. zu finden bedeutet nicht immer unbedingt äh, eine helle Reise anzutreten. Mhm. Ja. Ich persönlich finde auch, dass Glaubenssätze, die wir verinnerlicht haben, die zu kennen, dass das sehr wichtig ist, um einfach mhm. den Weg zum Glück zu finden. Ich
0: ja. finde es ähm, mega interessant, was du erzählst und was du sagst, weil es ähm, ist sehr ähnlich oder wie die Faust aufs Auge zu dem, was ich mache mit meinen, mit meinen Klientinnen mhm. im Coaching, dass es ums Warum geht, es geht um die Glaubenssätze, es geht darum, diese zu kennen und das Warum, was du angesprochen hast, diesen Sinn des Lebens, das ist ähm, für mich auch ebenfalls etwas Essentielles zum Glücklichsein, damit man eben nicht nur ein Ziel hat und das erreicht man und dann ist man wieder lost und denkt sich, ja okay, und was jetzt, sondern dass man immer dieses, diesen Sinn hat dahinter. Und ich finde es auch mega, mega cool, weil ich frage so oft Leute, ob sie auch der Meinung sind, dass, ähm, dass das Warum von jedem Menschen, also der Sinn des Lebens von jedem Menschen, im Kernursprung eigentlich der gleiche ist und zwar die Welt, ein Stück zu bereichern. Entweder die Welt oder andere Menschen. Das ist meine Meinung. Und wie du sagst, das muss keine Heldenreise sein, das muss keine weltbewegende, keine Ahnung was sein, sondern das kann eben, wie du sagst, auch sein, die Blumen zu gießen und dann wachsen Blumen und dann ist die Welt schöner. Ähm, deswegen finde ich es mega cool, weil bis jetzt hat mir noch nie wer zugestimmt zu, diesem, zu dieser Aussage, die, also zu meiner Meinung, wo ich gesagt habe, ich glaube, das Warum, das Kernwarum von jedem Menschen ist eigentlich in welcher Art und Weise auch immer die Welt ein bisschen besser zu machen und andere zu inspirieren oder irgendwie zu bereichern. Deswegen freue ich mich gerade mega, dass du das auch so siehst und dass das du genauso beschrieben hast, wie ich es sehe. Und ich finde das total interessant, dass andere das nicht so sehen, weil in
1: unserem Weltbild ist das, das gehört das ja. so zum Glücklichsein dazu. Und deswegen, ja, voll. Jawohl, weil weil andere das natürlich auch selbst bei sich finden.
0: Ja. Äh,
1: und genau das habe ich bei dir gespürt, als ich dich gesehen auf Costa Rica habe, also mhm. dass du nicht nur diese Begegnung für dich behalten möchtest, sondern dass du einfach das weitergeben möchtest vielleicht ja. ein bisschen von der Energie, von meinen Erfahrungen und ja, ja auf schön. jeden <lacht> Fall Ja, <lacht> <Das>
0: freut <lacht> mich sehr cool. ähm, wir kommen zur nächsten Frage, die auch ganz gut dazu passt und ich glaube auch, auch ganz gut zu deinem Leben passt, ähm, Du kennst sicher den Satz, wir sind der Schöpfer oder die Schöpferin unseres Lebens. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, wie viele Leute dann oft sagen, wenn sie das hören, ja, aber bei mir war das so und so, ich hatte nie so viel, mir ist das und das passiert und das ist mir passiert und ich habe es nicht in der Hand. Stimmt zu einem Teil, aber was wir damit machen, ist ja unsere Entscheidung, wie würdest du diesen dieser Aussage bewerten? Wir sind die Schöpferin unseres Lebens. Lebst du das auch so oder siehst du das ganz anders?
1: Auf jeden Fall. Also da stand auf meine Website auch lange naja. <lacht> du bist die Schöpferin der Welt, weil genau das glaube ich und ich finde, dass wir alle unsere Leben besser machen können ähm, ja. und dass wir alle unser Leben Gestalten. Und das, was ich am Anfang ge gesagt habe, dass es darum geht, auch Verantwortung im Leben zu, zu übernehmen, genau das meine ich. Also natürlich kommen wir auf die Welt und sind total abhängig. Und deswegen entsteht ja, auch dieser Gefühl ja, in uns, dass wir keinen Einfluss auf die Welt haben. Aber zum Erwachsenwerden äh, gehört auch dazu, hinzuschauen, die Verantwortung zu übernehmen und mit dem, was man bekommen hat, zu arbeiten und das Beste daraus ja. zu machen. Und wir sind alle Geschenke ja. für die für die Welt. Und es hängt natürlich von mir ab, ob ich in diese Opferrolle verhaare und durch diese Brille auf die ja. Welt schaue. Dann passieren mir leider genau diese Dinge. Und ich kenn, ja. du kennst wahrscheinlich auch so viele Menschen in deiner Umgebung, nur, wo man das wirklich so ganz klar sehen kann, wenn man hinschaut, ja. dass die genau dieses Leben haben, weil die das Glauben und Denken und dass das auch umgekehrt ja. geht. Ja. Und ich, ja. ähm, ich finde, das ist so das, was... Diese Erkenntnis ist, äh, ist immer so... Gänsehaut erzeugen bei meiner Arbeit. Wenn Leute das erkennen ja, und sehen, okay, ja. eigentlich habe ich mir das alles konstruiert und das fängt schon ja. an, wenn wir jetzt hier schauen. Es hat mich auch keiner hier nach Panama gebracht, einfach so. Ich bin auch <lacht> mittellos ja. irgendwann nach Deutschland gekommen. Ja? <lacht> ja. Und äh, die Entscheidung fängt schon dafür, es hat auch keiner für mich entschieden, was ich heute anhabe zum Glück oder ja. welche Frisur ich habe <lacht> und ob ich die Zähne geputzt ja. habe. Also wir haben viel, viel Macht, als wir denken in unserem Leben und das zu erkennen, das macht uns wirklich mächtig. Und da nochmal zu Deiner ja. Frage, da gibt es kein Ende, weil wir immer wieder Dinge entdecken werden, die uns hindern und mhm. warum wir unsere ja vielleicht nicht so ganz leben wie wir ja. es könnten, aber ja. auf jeden Fall stimme ich dem hinzu. Also ich weiß nicht, kennst du
0: so Kennst du so Beispiele auf seine Arbeit, wo das so,
1: wo du das bestätigen äh, kannst? Ich,
0: ich glaube, ich bin das beste Beispiel für mich. Deswegen mache ich auch das, mhm. was ich mache, weil ich war mhm. einfach vor ähm, einigen Jahren. Ich bin jetzt ähm, 29 und ich würde sagen, vor sechs Jahren einfach ein Ganz anderer Mensch, also nicht nur ein bisschen geändert, sondern komplett. Und ähm, damals war es auch so, negative Gedanken, alles sind böse, ich mag eigentlich niemanden, weil mich mag auch niemand und mhm. ähm, ich hatte keinen Sinn in dem, was ich mache. Ich hatte schon einen schönen Beruf, das war, glaube ich, auch ähnlich wie bei dir. Ich hatte auch schon mit Menschen zu tun ähm, in, der, in der Ergotherapie. Ich mache auch jetzt noch Ergotherapie, aber nicht, mehr nu nicht nur. Aber damals hatte ich nur Ergoterie gemacht und hatte trotzdem keinen Sinn und war lustlos. Und ähm, wenn ein Tag blöd begonnen hat, dann habe ich da so viel Energie in diese eine Sache gesteckt, dass der Tag dann noch blöder wurde. Und dann ist noch was passiert und noch was passiert. Und mhm. alles, was ich befürchtet hatte und wo ich Sorgen hatte, ist immer genauso gewesen. Und ich hatte wieder eine Bestätigung für mich. Also das war ein Teufelskreis. Und ähm, irgendwann hat eine Freundin nach unserer L.A.-Reise zu mir gesagt, dass ich die ganze Zeit zu so negativ war. Und ich war so empört, weil ich mir dachte, was, ich bin überhaupt kein negativer Mensch. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, hatte sie recht und ich finde es verrückt und deswegen kann ich es so gut fühlen, dass man es das selber einfach nicht merkt. Das heißt, wie du vorher gesagt hast, es muss vielleicht etwas passieren oder man muss sich hinsetzen, so habe es ich damals gemacht und habe mir echt gedacht, so wie ich es bis jetzt gemacht habe, bin ich nicht glücklich geworden, also probiere ich es anders. Und probiere all das, was ich immer wieder höre, aber wo ich mir immer gedacht habe, so, ja, ja, bitte, lass mich in Ruhe mit dem. Ich probiere das jetzt, weil so, wie ich es bis jetzt gemacht habe, hat es nicht geklappt. Also warum sollte ich das andere jetzt nicht riskieren? Und das andere, nämlich mich mit mir auseinanderzusetzen, mich kennenzulernen, einfach versuchen, also mich zu entscheiden, positiv zu sein, aufhören, immer in der Zukunft zu sein, mit den Gedanken und Sorgen zu haben, sondern mehr im Jetzt zu sein, das hat dann geklappt. Und deswegen sage ich immer, dass ich das beste Beispiel für mich bin. Ich sehe es auch viel bei anderen, aber ich gehe einfach von mir aus, weil ich kann auch nur das erzählen, was ich kenne und das kenne ich halt einfach von mir. Aber aufgrund dessen weiß ich auch, wie du sagst, es funktioniert und es klappt und wir können uns dafür entscheiden und wir können unsere Realität selber mitbestimmen und kreieren.
1: Und gab es Leute ja. auf, dein, auf dem Weg, die, die, die dich dabei unterstützt haben? Und, äh, ich finde das schon sehr erstaunlich, das alleine ja. zu schaffen.
0: Ähm, immer wieder, ja, auf jeden mhm. Fall. Also, ich habe ähm, angefangen mit Podcasts und mhm. Büchern. Dann habe ich einmal ähm, von Laura Seiler die, die Ruso gemacht. Ähm, die fand ich auch mega schön, mega spannend. Und da bin ich immer mehr so reingegangen. Aber. So grundsätzlich hatte ich jetzt niemanden direkt, der das mit mir gemacht hätte. Mhm. Ähm, aber ich habe die Menschen, die geblieben sind, das sind für sehr wertvolle Menschen für mich, das ist wirklich mein engster Kreis, die haben das immer supportet. Also ich hatte kaum jemanden, der gesagt hat, du bist komisch geworden, du bist gar nicht mehr schlecht drauf, das ist langweilig, oder du beschwerst dich nicht mehr, das ist langweilig. Ähm, die Leute, die gehen wollten, sind auch gegangen und die habe ich auch gehen lassen. Aber... Ja, so habe ich das eigentlich für mich gemacht, aber ich glaube, das habe ich auch so gebraucht, dass ich das für mich mache. Ja, herzlichen
1: Glückwunsch. Ich finde das so toll <lacht> und auch so inspirierend für so viele Menschen. Ja. Aber da ist wieder der Schlüssel, man muss es machen. Ja, die, ich sage ja, ja immer, wenn Informationen reichen würden alleine, dann wären, wir alle, wären alle Menschen... Sportlich, gesund. gesund reich, <lacht> reich. Ja. 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 Das reicht halt ja. nicht aus. Man muss schon... Also es gibt ja. Dinge, denke ich, immer, die gemacht werden wollen und Dinge, die gemacht werden müssen. Auf so einem Weg. Ja, okay, das, das, ist, das
0: ist gut. Das muss ich mir merken. Das ist eine gute Aussage.
1: Ja, ja aber es freut mich total. Aber ja, für dich. Ich, natürlich habe ich auch ähnliche Entwicklungen gemacht, aber ich muss schon sagen, dass mich auch... Menschen unterstützt haben, und mhm. ich muss, aber ich hatte immer diese innere Kraft, immer dieses Gefühl, äh, ja. da, da stimmt was nicht. Ja? Und ich, ich möchte anders sein und da komme ich auch hin, aber der Weg war nicht einfach.
0: Ja, der ist es nie. Der Weg ist nie einfach, aber er zahlt sich aus. Und ich, ich sage immer, der Weg ist so oder so nicht einfach. Also ob du jetzt diesen einen Weg gehst oder den alten, in dem du unglücklich bist, ist halt beides nicht einfach, mhm. aber das Gefühl ist ein anderes, wenn du ihn gehst, <lacht> so oder so. Gibt es bei dir einen Punkt in deinem Leben, an dem du gedacht hast, du schaffst das nicht mehr, also wirklich Hürden, wo du kurz das Gefühl hast, ich kann nicht mehr und wenn es so gewesen ist, wie, wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du damit um?
1: Also ich glaube, es gab mehrere kleine Wendepunkte in meinem Leben, aber es gab eine Zeit nach einer Trennung in meinem Leben, wo ich gedacht habe, es geht mir schlecht und es gibt sehr viel Trauer, die gefühlt werden möchte, die auch vielleicht nicht mit der Trennung nur an sich zu tun hat, sondern auch mit anderen Dingen. Und genau das war der Punkt, wo ich mir versprochen habe, irgendwann ein glücklicherer und zufriedener Mensch zu sein. Und genau der Punkt, von dem ich gesprochen habe, dass er sehr erschwerlich war, weil ich irgendwie nach einem Jahr immer noch traurig war und so total frustriert, warum das nicht so schnell funktioniert, wo ich jetzt doch schon alles mache. Äh Vielleicht ist das auch der Punkt, warum ich meine Arbeit so mache, wie ich meine mache, mit vielen, vielen Methoden. Ich glaube, ich hätte es mir auch damals gewünscht, dass es ein bisschen... Ich habe Unterstützung bekommen, aber es hat alles sehr lange gedauert. Ja, ich habe damals ja. therapeutische Hilfe in, in, in Anspruch genommen. Ich habe die Ausbildung zur Kunsttherapeutin gemacht, ähm, mhm. wo man natürlich auch mit sich selbst meistens konfrontiert wird. <lacht> und ja. Äh, ja. <lacht> Machst du das noch, die Kunsttherapie? Ich liebe es. Also, das ist meine Passion. Okay. Und ich mache das Sehr sogar cool. online mit Leuten und äh, das funktioniert Ach, ganz gut, ja.
0: Echt voll interessant, ja. okay. Auf
1: jeden Fall hat mich das, weil mir das selber geholfen hat und am Ende, kennst du das? Man kann am Ende nicht sagen, was, was es war, weil das eine Mischung aus ganz vielen Dingen ja. war. Ja, das war die Kunsttherapie, ja. das war mein Studium, das waren Entscheidungen, das, das war die Therapie. Ja. Und deswegen, das waren das Freunde, ist wie ein deswegen, denk, deswegen arbeite ich auch so. Ja, Deswegen ja. ist das so schwierig. Du weißt, bei uns sollte man sich immer positionieren und ganz klar sagen, was man macht. Und ja. dann, ne? No? <lacht> ja. Mir fällt es schwer, weil ich einfach das alles bin. Und wir, ich ja. begleite Menschen in verschiedenen Stadien. Und manchmal brauchen ja. die das eine und manchmal das andere und ich bin froh, ja. dass ich diese Vielfalt habe und manchmal ja. auf Kunsttherapie zurückgreife, manchmal auf mein äh, Psychologiewissen aus dem Studium, manchmal äh, ja, auf Erfahrungen, die ich selber gesammelt habe beim Meditieren ja. oder beim Achtsamkeitsübungen. Also und ja. aus dieser Apotheke kann ich ganz viel schöpfen und bin froh ja. drüber. Und ich glaube, dass hätte ich mir damals auch so gewünscht, nicht, dass man mich so ja. lange diesen Weg alleine gehen lässt. Ja. Aber es hat am Ende geklappt. Und ja. Äh, ja, ich glaube, das war die schwierigste Zeit, die schwierigste Zeit in meinem Leben. Aber ich würde sagen, die schwierigste Zeit in unserem Leben ist auch die beste Zeit, um, um innere Stärke zu entwickeln und zu wachsen. Ja. So, es haben wir auch gar keinen Grund, uns auf dem Weg zu machen.
0: <lacht> ja, ja, eben, also ohne den geht es nicht, sonst ähm, passiert keine Entwicklung. Aber ich finde es auch schön, dass du das ansprichst, auch mit der Positionierung, was du kurz gesagt hast, weil mhm. das ist auch etwas, was, ich meine, wie lange mache ich das jetzt? Ich habe letztes Jahr die Ausbildung abgeschlossen und habe im Juni begonnen mit den Online-Coachings mhm. und ähm, hatte am Anfang auch diesen Druck, ja, ich brauche eine Positionierung, ich, muss, ich brauche schon eine, eine, ein gewisses Thema, dies, das und ich habe auch schnell gemerkt, nein, ähm, es gibt so viele Dinge, die ich anbieten kann und es gibt auch so viele Themen, die die Leute brauchen mhm. und ich möchte einfach so arbeiten, wie es die Leute brauchen und nicht... Die Leute kommen, sehen, ah, die machen nur das und gehen wieder, sondern die Leute kommen, ähm, ich gehe auf die Leute zu und wir arbeiten gemeinsam. Und das finde ich ähm, schön, dass du das auch so, so siehst, weil man, ich glaube, es, ich glaube, es gibt, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es da Typen gibt. Es gibt ähm, Typen, die brauchen das vielleicht, diese Positionierung, mhm. weil dieses Gefühl vielleicht ein bisschen fehlt und die brauchen diese, exakten Tools und diese exakte Anleitung mehr oder weniger, dass sie immer nach dem arbeiten. Und ich glaube, es gibt den Typen, der so wie du und ich, denke ich, der einfach ähm, aus dem Gefühl viel macht und äh, aus Erfahrungen viel machen kann und auch sehr gut spürt, was die Menschen brauchen. Also ähm, nicht dieses klassische, ah, okay, der hat das erlebt, na, dann macht man eigentlich das, sondern schauen, okay, was braucht der? Egal, was passiert ist, egal, ob das bei anderen auch so war, was braucht der Mensch selber? Und ich glaube dass ähm, ich glaube eben, dass es da zwei verschiedene Typen gibt und dass wir vielleicht mehr einfach mit den Gefühlen arbeiten und mit, dem, mit der Intuition.
1: Ich würde auch sagen, aber ich finde, Intuition kann man erst ausleben, wenn man das Wissen gelernt hat und wenn man genug Erfahrung hat gesammelt hat, also ähm, ja. ja, also das heißt ja nicht, wenn Leute immer intuitiv nur arbeiten, ohne was gelernt zu haben oder, oder ohne selber die Persönlichkeitsarbeit gemacht haben, finde ich es gefährlich ja, auf ja, jeden weil Fall. dann kann ich eventuell ja. meine Probleme noch jemandem dazugeben ja. Ja, <lacht> also es ist wichtig ja. ich würde sagen dass, dass, man was gelernt hat. dass sogar diese persönliche Arbeit das Wichtigste in meinem Leben war, warum ich so diese Sicherheit habe und äh, ja. ich habe auch ein wissenschaftliches Studium abgeschlossen <lacht> äh, und das gibt mir so ein bisschen diesen Mandat, auch ein bisschen freier zu sein. <lacht> ja, vielleicht, ja, äh, ja, auf
0: jeden Fall. Ja.
1: Aber nachhinein würde ich sagen, dass meine Persönlichkeitsarbeit in der Kunsttherapie wichtiger war für meine äh, Arbeit jetzt mhm. als, als das wissenschaftliche Studium. Vielleicht ergänzen die sich auch gegenseitig, das ist ja, auch gut ich, so. Und ich arbeite auch mit wissenschaftlichen Methoden, aber nichtsdestotrotz, äh, welche Methode ich wähle, das ist total intuitiv. Ja. Und ich habe auch so ganz viele gänsehaut in meiner Arbeit online, wo ich denke, das kann doch, es kann keine Zufälle geben. Ja. ja wo die Kunden genau mir Bilder zeigen, die ich im Kopf habe oder solche Sachen. Also die Synchronie, wenn man die einmal gespürt ja. hat, wenn man diese Magie einmal gespürt hat, dann ist ein das auch ganz egal, ob sich das wissenschaftlich erklären lässt.
0: Ja, ja auf <lacht> jeden Fall, voll schön. Ähm, du hast eine Tochter, mhm. ich glaube nur eine Tochter, und ähm, mich würde es interessieren, du als, als Mama, ob du deiner Tochter auch alles, was du machst, ihr so mitgegeben hast, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass da schon sehr, sehr trotzdem sehr viel Erziehung mitspielt, wie jemand lebt und ähm, welche Werte einem mitgegeben werden. Und ich habe auch ähm, das Buch gelesen, Mein Kopf, ein Universum, und da habe ich auch sehr viel gesehen und gelesen, wo ich mich gut gefühlt habe, was ich sehr nachvollziehen konnte. Und mich würde es einfach interessieren, ob das, was du mir jetzt alles sagst und das, was du ausstrahlst, ob du das auch so mitgegeben hattest in der Erziehung sozusagen mit deiner Tochter.
1: Sagen wir ja so, meine Tochter hat natürlich alle meine Entwicklungsphasen mitbekommen und mitmachen müssen. Ja,
0: mhm. Ich bin heute nicht
1: der Mensch, der ich vor zehn Jahren war und auch nicht der, wie ich vor 20 ja. Jahren war oder vor 30. Ja. Aber ich glaube, was ich der kam mitgegeben habe, war so ein Gefühl, ich ähm, ich bin der Schöpfer meiner Welt. ja, ja Aber auch, sie musste die Hausaufgaben selber machen. <lacht> ja. Ja. Sie musste ihre Hausaufgaben selber machen und sie hat ihre ja. Erfahrungen im Leben, sie hat ihr Leben, um ihre Erfahrungen zu machen und um zu lernen und zu wachsen. und äh, ja. Und die hat sie auch gut gemacht und dann macht sie immer noch gut. Und ich bin ganz stolz, wenn ich auf sie zurückschaue und, und sehe, welche Entwicklung die macht. Und natürlich ist meine Mama immer erstmal daran interessiert, ne, ob sie sich wirklich genug erholt und schützt und ob es ihr gut geht und äh, ja. nicht, ob sie jetzt gerade eine große Sache macht oder sondern ob sie wirklich Mittag gegessen ja. hat. <lacht> das bleibt immer. Das bleibt einfach so. <lacht> Ich habe ihr mit 16 Jahren ein Buch geschenkt, The Secret, das kennst du, Das war so damals einer von den ersten Büchern, ich die ich 16 gelesen das habe. Das der Mal Klassiker. Und, äh, ja. ja, voll. Und das habe ich ihr cool. damals geschenkt und mit dem Wunsch, sie möge das wirklich in ihrem Leben umsetzen. Und sie hat es wirklich gemacht. Und ich glaube, das ist das größte Kompliment äh, an mich als Mutter, dass, dass sie ja. das gemacht voll hat. Voll schön. Ja.
0: Voll schön.
1: Und ja. Es freut mich auch. Aber selbstverständlich, ich finde, es ist ganz wichtig, dass man die Kinder einfach so sein lässt, wie sie sind. Aber mit diese Weisheit hatte ich vielleicht nicht so vor 15 mhm. Jahren, als sie in der Schule war. Und selbstverständlich ja. war es für mich wichtig, dass sie ihre Hausaufgaben erledigt, ne? dass sie ja. in dieses System irgendwie <lacht> ja. passt. Ja. Und ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber ich kann es einfach akzeptieren. Wie gesagt, früher wollte ich diesen Kern beschützen, um zu, ja. äh, um zu verstehen, dass das gar nicht geht. Und dass man einfach das Leben, seine Wege findet und jeder, ja. auch in der Familie, sein eigenes Leben hat und sein, ja. seinen eigenen Weg folgen muss.
0: Ich glaube, man macht es immer so, wie man es am besten kann in dem Moment. Und dann kann man es auch akzeptieren, so wie es gewesen ist. Also, egal Aber wir wo, sind alle hat.
1: Vorbilder. Ja? Wir sind alle Vorbilder. Deswegen ja. als zu gucken, okay, da ist jemand, der nicht stehen bleibt, der alles macht ja. und immer versucht und der sich weiterbildet, der viel äh, investiert. Hm. Ich glaube, damit gibt man den Kindern sehr, sehr viel. Und das hoffe ich, ja. ich, äh, ich habe ich auch ein Stück lecker mitgegeben.
0: Ja, ich bin mir sicher, <lacht> Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, ähm, würde ich ähm, dir jetzt noch gern Raum geben dafür, dass du einfach ein bisschen erzählst, ähm, was du alles machst, ob man da irgendwie drauf zugreifen kann. Du hast ja ähm, den Happiness Coach, du bist Kunsttherapeutin, was man online machen kann, was ich nicht wusste, was ich mega spannend finde, also wirklich cool. Vielleicht ähm, kannst du kurz noch dazu erzählen, ob es die Möglichkeit da gibt, wie du das machst, wie das Ganze aussieht.
1: Also ich bitte mehrere Sachen ein, das Ganze habe ich unter dem Happiness Life Coach zusammengefasst ja, und es gibt ja, wirklich okay. Leute, die kommen und wollen wirklich so mit diesen klassischen Methoden ein bisschen das Leben verbessern, ja. ähm, manchmal ist leider ein bisschen Aufräumarbeit auch nötig, die machen wir dann auch, also es ist selten Menschen, die kommen, die habe ich auch, eigentlich bin ich zufrieden, ne? da aber es mhm. könnte auch ein bisschen besser laufen, dann geht es wirklich um diesen Happiness Life Coaching, aber irgendwie habe ich diese Gabe, <lacht> dass ganz schnell rau Sachen rausgekitzelt werden, die wichtig sind. Mhm. Ja, und dann äh, oft ergeben sich erstmal ganz andere Sachen. Oft ist erstmal Klärung angesagt und das und, und mhm. äh, das aufräumen, bevor man erstmal zu, zu, zu Veränderung kommt. Mhm. Warum ich das unter Coaching zusammengefasst habe, ist, weil einfach dieser Begriff uns so viel Freiraum bietet. Ja. Und ich möchte mich auch klar dazu abgrenzen, wirklich therapeutisch zu arbeiten mit Menschen, auch wenn das, dann ja. die Grenze für die sehr, sehr vage ist, ja, und es kommen selten Leute zu mir und wirklich sagen, ne, ich bin zufrieden. Meistens sind das Leute mit Ängsten, mit Unzufriedenheiten, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, die Probleme in der Partnerschaft haben, die Probleme in der Arbeit haben oder die Bandbreite ist ganz groß. Ähm, ja. ja, das man findet mich, äh, man kann mich kontaktieren über meine Webseite www.croll-coaching.de und eine E-Mail schicken oder eine Nachricht über WhatsApp. Gerne schon mal mit Terminvorschlägen und dann finden wir erstmal so ein findet erstmal so ein kostenloses äh, Gespräch statt, wo man guckt, okay, passt mhm. das, was sind die Ziele, ähm, ja. wie lange könnte es dauern, was wären die Kosten, also was sind so die einfach abzuklären, äh, auch ob die Menschen bereit sind, wirklich was zu verändern, weil das finde ich ganz witzig, ne? wenn ich die Menschen frage, was möchten sie verändern, äh, kommt oft ganz überraschend die Frage wie ich, so nach dem Motto. Ich muss auch das machen. Sie müssen es doch machen, also man muss schon eine gewisse Bereitschaft mitbringen. Und... Äh, ja, ansonsten, ich erweitere gerade mein Angebot noch über, über Reisen auf Costa Rica. Oh, <lacht> Tatsächlich, was, ja, also cool. äh, Coaching cool. und Abenteuer auf Costa Rica biete ich gerade an und werde nächste oh, Woche das, <lacht> äh, anfangen, wo man genau ja, sich damit beschäftigen kann, was gerade einen, für einen wichtig ist und dabei Abenteuer und Spaß erleben.
0: Oh, Muss ich heute noch nach Flügen schauen. Ja, ganz das gerne sehr schauen. Verlockend. Also steht auch <lacht> um
1: meine Webseite unter Reisen.
0: Das klingt sehr verlockend. Die werde ich auf jeden Fall ähm, verlinken unter dem Podcast, damit man dich auch gleich ja, findet. Okay. Dann kommen wir zur letzten Frage, liebe Sabina. Und zwar: Warst du schon mal in New York? du ja. schon mal dort gewesen? Ja. ja. Du kennst den Times Square mit diesem riesigen Bildschirm, wo jedes Jahr der Countdown zu Silvester runtergezählt wird. Ich hätte jetzt gerne, dass du dir vorstellst. Du hast hier ein, zwei Minuten auf diesem Riesenbildschirm und die ganze Welt hört zu, von Kind bis zu den älteren Menschen. Jeder versteht deine Sprache, alle streamen, alle stehen davor. Das heißt, alle Augen sind auf dich gerichtet und du hast jetzt die Möglichkeit, das zu sagen, was du allen Menschen sagen möchtest, was wäre das?
1: Jeder kann glücklich und frei sein, wenn er die Bereitschaft in sich hat, in sich zu schauen und sich auf den Weg zu machen. Und ich wünsche allen Menschen, dass sie dass sie sich auf den Weg machen, dass sie sich jemanden suchen, mit dem sie reden können, der sie dabei unterstützt, ein besseres Leben zu führen und um glücklich zu sein. Und ich bin einer von den Verrückten, die sagt, jeder kann glücklich sein, ja.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> und auch du, würde ich schön. sagen, auch du kannst glücklich sein.
0: Ja. Vielen, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Ich danke dir, Das hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> das war das Interview mit der lieben Sabina Kroll. Es hat mir so, so viel Spaß gemacht. Ich bin fast ein bisschen neidisch geworden, weil sie gerade in Panama sitzt, jetzt auch morgen nach Costa Rica fliegt, also am nächsten Tag, wo wir das Interview aufgenommen haben. Und ja, ihr Leben offensichtlich genießt, ihr habt es gehört. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann gebt mir super gerne Bescheid. Ich werde auch euch die Website von Sabina verlinken, auch ihren Instagram-Kanal. Und ihr könnt mir auch jederzeit gerne schreiben. Wer auch Interesse hat an einer Kunsttherapie online oder an einem Happiness-Coaching, dann schreibt super gerne Sabina Kroll an. Und wer grundsätzlich am 10-Wochen-Programm von UMC, von Unlimited Mind Coaching, bei mir Interesse hat, könnt ihr mir auch super gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass wir das Interview nach einem Jahr geschafft haben. Und ich finde, es ist super, super schön geworden. Schreibt mir auch sehr, sehr gerne, wenn ihr euch etwas mitnehmen konntet und was ihr euch mitnehmen konntet. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.